0: Ich glaube, jedes Mal, wenn wir uns an die Momente erinnern, wo wir getröstet wurden durch eine Umarmung, durch eine Begegnung, durch ein Wort, wenn wir uns daran erinnern, dass wir diesen Moment erlebt haben, wo wir nicht alleine waren in unserem Kummer, in unserer Schwierigkeit, in unserer Not, dann merkt man, wie wichtig diese Momente sind, getröstet zu werden. Wir spüren, dass besonders an Tagen wie diesen, wo uns die Endlichkeit des Lebens vor Augen steht und die schmerzhaften Lücken, die Menschen hinterlassen haben, die uns vorausgegangen sind, wieder mehr als sonst im Alltag spürbar werden. Es geht aber nicht nur um den Trost für jene, die um verstorbene Menschen trauern, sondern generell brauchen wir Menschen immer wieder Trost. Menschen mit großen Verletzungen, die sie aus einer enttäuschten Liebe davongetragen haben. Menschen mit verlorenen Lebenschancen, ungetrockneten Tränen, einer Krankheit. Sie brauchen Trost, sie brauchen Zuwendung und Ermutigung. Es sind die gebrochenen Herzen, die zerplatzten Träume, die Hoffnung, die wir verloren haben. Manch unerfüllte Pläne in jedem Leben das gebrochen und zerbrochen sein, dass die tiefe Sehnsucht nach, so, nach Trost in uns wachruft. Und Trost ist der Moment, wo ich mit meinem Schmerz, mit meiner Traurigkeit, mit meinen Fragen und Zweifeln, mit meiner inneren Aufgewühltheit und auch Desorientierung in den Arm genommen. Und somit auch angenommen werde. Warum auch immer ich gerade Trost brauche, warum auch immer ich gerade so fühle, welche Ursachen meine Traurigkeit auch haben mag, im Moment des Trostes geht es nicht darum zu fragen, wie kann ich jetzt damit umgehen, welchen Weg der Trauer kann ich beschreiten, welche Lösung gibt es auf die Fragen und Probleme, die gerade wie ein Berg vor mir stehen. Das besondere am Moment des Trostes ist, dass es einfach darum geht, da sein zu dürfen, angenommen sein zu dürfen. Und zwar angenommen sein in meiner Schwäche und Unfähigkeit, den nächsten Schritt zu sehen, geschweige denn ihn überhaupt zu gehen. Im Moment des Trostes geht es nicht darum, sich einfach mal zusammenzureißen. Und zu denken, es wird schon wieder. Sondern der Moment des Trostes schenkt mir die Möglichkeit, schwach sein zu dürfen. Und ich glaube, deswegen ist auch in vielen anderen Bereichen unseres Lebens, vielleicht unserer Gesellschaft, der Arbeitswelt ohnehin, leider kaum Raum für Trost weil kein Raum für Schwäche da ist. Da muss man einfach weiter funktionieren, die erforderte Leistung bringen. Für Trost ist da wenig Platz, obwohl die Sehnsucht nach ihm ja doch da ist. Der Wunsch nach Verstanden und angenommen sein in schwierigen Momenten spielt eine große Rolle. Wir brauchen Trost und Ermutigung in unseren kleineren und auch größeren Schwierigkeiten in denen wir immer wieder stecken. Und um diesen Trost, der für alle gilt, geht es auch in dem Predigtext für heute aus dem zweiten Korintherbrief, den ich uns lesen möchte und ihr könnt ihn auch mitlesen. Es ist die Brieferöffnung des Apostels Paulus im ersten Kapitel des zweiten Korintherbriefes. Überschrieben ist er mit Trost und Ermutigung auch in größten Schwierigkeiten. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben, wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung, in ganz besonderem Maß. Der zweite Korintherbrief ist ein besonderer Brief. Er gewährt uns einen besonderen Einblick in die schwierigen Umstände, unter denen Paulus seinen Dienst mitunter auch versehen musste. Es gab gerade zu dieser Gemeinde viele Spannungen und Probleme. Paulus wurde von Einzelnen regelrecht gemobbt und mit bösen Unterstellungen immer wieder konfrontiert. Die Gemeinde in Korinth, die hat nicht zu seiner Freude beigetragen. Das kann man wohl so konstatieren. Und deshalb ist dieser Briefanfang besonders und hat eine besondere Note, wenn Paulus schreibt, Gott tröstet uns in all unserer Not. Gerade im Hinblick auf die Gemeinde in Korinth und seine Erfahrungen und auch von vielen anderen kann Paulus von vielen Bedrängnissen, Anfeindungen und Leiden sprechen, die er, weil er zu Jesus Christus gehört und weil er in seinem Namen das Evangelium verkündigte, erfahren hat. Es scheint ein besonderes Kennzeichen seines apostolischen Dienstes gewesen zu sein, in solchen Situationen immer wieder zu stecken. Aber gerade in den Schwierigkeiten und Nöten erfährt der Apostel immer wieder, Ermutigung und Hilfe von Gott. Paulus bezeugt mit diesem Lobgesang am Anfang des Briefes, wie elementar wichtig es ist, getröstet zu werden und wie wunderbar die Erfahrung der Stärkung und Ermutigung durch Gott ist. Vielleicht hat Paulus an die Worte des Propheten Jesaja gedacht. Tröstet, tröstet mein Volk, heißt es in Kapitel 40. Oder ich will trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66. Was für ein bewegendes Gottesbild. Gott tröstet. Gott straft nicht. Er richtet nicht, sondern er tröstet. Wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Gott nimmt mich in die Arme mit all meinem Kummer, meiner Einsamkeit, mit all meiner Verzweiflung, mit meinen Fragen. Er tröstet. Das gilt auch für die, die vorangegangen sind und an die wir heute gedenken. Gott sieht auch auf ihr Leben, auf die guten Jahre, aber auch auf die schwierigen Jahre, auf die Phasen von Leiden, Schmerz, Krankheit, Gebrechlichkeit, und er tröstet. Wir können es nicht oft genug hören. Gott tröstet. Und dafür ist Paulus so dankbar, dass er seinen Brief an die Korinther in dieser besonderen Weise anfängt. Nicht mit der Danksagung für das, was Gott unter den Korinthern getan hat, das wäre üblich gewesen, sondern mit einem Lobpreis über die Taten Gottes, die er selber in seinem Leben erfahren hat. Sein Dank gilt Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, dessen Handeln von Barmherzigkeit geprägt ist. Und Paulus bringt damit nicht nur zum Ausdruck, dass Gott barmherzig ist, indem er mit uns Mitleid hat, sondern dass sein Handeln sein aktives Handeln von seinem Erbarmen über die schwierige Situation von Menschen bestimmt ist. Wenn Gott sieht, dass Menschen leiden, wenn Gott sieht, dass Menschen traurig sind, dass Menschen auf einem falschen Weg unterwegs sind, dann bewegt ihn das. Dann hat er nicht nur Mitleid, sondern er möchte ihre Situation ändern und sie retten und eingreifen. Das kann auf verschiedene Art und Weise geschehen. Deswegen steht das griechische Wort für Erbarmen und Barmherzigkeit auch im Plural. Unter anderem eben im Trost, den Gott spendet. Er ist der Gott allen Trostes, heißt es in den herkömmlichen Übersetzungen wie Einheitsübersetzung, Lutherübersetzung oder Elberfelder. Diese Übersetzung ist richtig, aber sie greift so ein bisschen zu kurz. Wenn wir von Trost sprechen, dann meinen wir damit meistens jemanden angesichts von Tod oder unwiederbringlichen Verlusten beizustehen und ihm zu helfen, die Notsituation irgendwie auszuhalten, bis sie vorübergegangen ist. Wir können ja an der Situation selber nichts ändern. Der biblische Begriff umfasst aber noch mehr als nur diesen Beistand, und das wird in dem Begriff der Ermutigung deutlich. Wir sollen nicht nur getröstet, sondern auch ermutigt werden, weil Gott rettend eingreift und die Situation grundlegend verändern kann. Der Gott aller Ermutigung ist der Gott, der Menschen durch Wort und Tat in ihrer Not beisteht und ihnen hilft. Und deswegen kommt aller wirklicher Trost und jede echte Ermutigung von ihm. Weil er hat das Grundlegende verändert. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern durch die Auferstehung Jesu Christi wir ewiges Leben haben können. Wenn Paulus auf Jesus Christus blickt und sein Leben und vor allen Dingen auch auf sein Leiden. Dann sieht er sein persönliches Leiden und die Schwierigkeiten, die er durchleben muss, nicht nur negativ. Sondern er sieht sie als eine Chance der besonderen Gottesbegegnung. Er sieht sie als Chance, mit Gott besonders verbunden zu sein. Mir fällt es schwer, diese Worte einfach so nachzusprechen. Dafür haben sie zu viel Gewicht, wenn er davon spricht, an den Leiden Christi teilzuhaben. Kann man das persönliche Leid mit dem Leiden Christi am Kreuz vergleichen? Geht es überhaupt, über, überhaupt um einen Vergleich oder vielmehr darum, auch im Leiden mit Christus verbunden zu sein? Denn es bleibt ja nicht aus, dass Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu manches durchleiden müssen. Und sie, was heute besonders vor Augen steht, eben mit dem Tod konfrontiert sind. Aber sie dürfen wissen, dass Christus ihren Weg vorangegangen ist und mit ihnen leidet. Und in dieser Weise, dass er weiß, Christus hat für mich gelitten, Fühlt sich Paulus auch mit den Leiden Christi verbunden. Und es bedeutet für uns genau das Gleiche, dass wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben und wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in besonderem Maß erleben. Das ist die besondere Gottesbegegnung, von der Paulus hier spricht. Denn Gott ist in allem Leid, wie auch immer es sich ausdrückt, zu finden, weil er mit Christus in die tiefste Tiefe des menschlichen Lebens, in das tiefste Leid bis in den Tod hinabgestiegen ist, damit er ja dort zu finden sei. Und Paulus hat das so erfahren. Er hat diese Gottesbegegnung immer wieder gehabt, in Not und Bedrängnis, immer wieder Ermutigung und Trost gewonnen und er ist dadurch befähigt worden, treu zu bleiben in seinem Glauben und in seinem Dienst und weiterzugehen, den nächsten Schritt. Margot Käßmann spricht in dem Kapitel über Trost, über eine Lebenstiefe, die das Auge des Glaubens dort erkennen kann, wo menschlich gesehen alles in eine Sackgasse geraten ist. Das Auge des Glaubens erkennt eine Lebenstiefe in den Momenten, wo alles wie eine Sackgasse aussieht. Die Welt ist eben kein perfekter Ort, schreibt sie, und Menschen sind nicht fehlerfrei. Das Leben ist nicht makellos. Und genau da tröstet uns Gott und sagt, dein Leben ergibt trotzdem Sinn. Auch dort, wo du mit Angst und Verlust kämpfen musst. Und das bedeutet, dass Glaube uns nicht irgendwie auf ein Jenseits vertröste, das irgendwann einmal Wirklichkeit wird, sondern Gottes Trost und Ermutigung sind jetzt schon erfahrbar. Der christliche Glaube, der legt eine Spur von Gottes zukünftiger Welt in unsere Zeit hinein. In einer Zeit voller Sehnsüchte und der Sehnsucht nach Trost. Und ich wünsche euch, die ihr heute besonders trauert um Menschen, die ihr verloren habt, die ihr vermisst, dass ihr dieser Spur nachgehen könnt und getröstet werdet. Auch Paulus spricht von dieser Spur, wenn er sagt: In all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott geschenkt bekommen haben. Das bedeutet, als von Gott getröstete Menschen sollen wir befähigt werden, anderen Trost zu geben. Gott will die Menschen nicht durch ein wundersames Eingreifen retten und trösten, sondern auf dem Weg über andere Menschen und über ihre Mithilfe. Durch die Begegnung von Menschen. Wir werden in das Handeln Gottes mit einbezogen. Wir, die wir von Gott getröstet und ermutigt werden. Was für ein wunderschönes Bild von Gemeinde entsteht da. Die Gemeinde Jesu Christi soll trösten. Wenn in Gottes zukünftige Welt einmal alle Tränen abgewischt werden, ist Gemeinde nicht dafür prädestiniert, schon jetzt diesen Vorgeschmack zu liefern. Schon jetzt diese Spur zu legen in dieser Welt, dass Menschen getröstet werden. Gemeinde als Ort des Trostes und der Ermutigung. Christen, die eine Gemeinschaft bilden, die Menschen nicht richtet oder verurteilt oder straft, sondern annimmt und tröstet. Mein Freund und Kollege im Ruhestand, Reimer Schirmann, der sagt immer, es gibt bestimmte Kriterien für eine gute Predigt. Unter anderem die Frage, tröstet sie? Spendet sie Trost. Und ich möchte es nicht nur auf die Predigt beziehen, sondern auf das Leben der Gemeinde generell. Spendet die Gemeinde Trost. Ist sie ein Ort, wo sie Gottesdienst feiert und Menschen Trost, Annahme, Stärkung, Ermutigung erleben können. Wenn wir in einer Welt leben, in der so wenig Raum für Trost ist, dann sollten wir doch umso mehr darauf bedacht sein, diesen Ort zu schaffen, wo Menschen genau das erleben dürfen. Wir brauchen ja aus unterschiedlichen Gründen Trost, das haben wir schon gesehen. Und ich finde, das klingt so schön, dass Gemeinde ein Ort des Trostes und der Ermutigung ist. Für die Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen diese Sehnsucht in sich verspüren. Dabei geht es nicht darum, dass wir etwas schaffen, was wir dann weitergeben, sondern es geht ja darum, dass wir schon etwas geschenkt bekommen haben von Gott, das wir weitergeben. Es ist also Gott, der uns befähigt und das gibt, was wir als Trost weitergeben können. Das ist die Erfahrung, die ich persönlich in der Seelsorge, aber besonders auch immer bei unseren Trauerfeiern hier in der Gemeinde mache dass Gott das schenkt, was jetzt als Trost, als Ermutigung nötig ist. Diese Momente sind so wertvoll, sie sind so gut und ich möchte sie nicht missen, trotz des Leides, das man oft sieht. Aber es ist der Gott allen Trostes, der uns damit beschenkt. In einem alten Weihnachtslied, das auch Margot Käßmann zitiert, das ist von Alfred Spee, wird die Frage aufgeworfen, wo bleibst du Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihre Hoffnung stellt? Wo bleibst du Trost der ganzen Welt? Ich glaube, die Frage ist brandaktuell in vielen Bereichen. Wo finde ich Trost? Und ich glaube, dass wir ganz oft diese Frage nicht beantworten können. Vielleicht müssen wir diese Frage auch unbeantwortet stehen lassen und diese Lücke, dass es manchmal keine Antwort gibt, akzeptieren. Und dennoch dürfen wir genau das wissen, dass wir an den Gott glauben, den Gott allen Trostes. Und dass wir dafür berufen sind, anderen Menschen diese Begegnung mit dem tröstenden Gott zu ermöglichen. Wir können uns dafür öffnen, heute an diesem Tag Tröstende zu sein, indem wir offen hinschauen, wo Menschen mit ihrem Kummer ringen, wo sie Ermutigung brauchen. Und dazu segne uns Gott. Amen.